0: Nach dem Zweiten Weltkrieg bot die noch junge Bundesrepublik den Opfern und Verfolgten des Naziregimes sogenannte Wiedergutmachungszahlungen. Doch nicht nur der Begriff war problematisch, auch der Prozess, eine solche Zahlung zu erhalten, gestaltete sich häufig als äußerst schwierig. Denn die Sachbearbeiter, die über die Zahlungen entschieden, urteilten sehr unterschiedlich. Teilweise mit äußerster Härte, manchmal voller Verständnis, aber stets nach geltender Gesetzeslage. Das Landesarchiv Baden-Württemberg möchte diesen Teil deutscher Historie mit diesem Podcast wieder sichtbar machen und hat einige Entschädigungsakten ausgesucht, die nicht nur zeigen, welche Geschichten sich hinter den bürokratischen Verfahren verbergen, sondern auch, wie chaotisch die Regelungen teilweise waren und wie ein Land versucht hat, das Grauen aufzuarbeiten, das es gerade erst begangen hat. Geschichte wird wieder lebendig. Durch sprechende Akten. Hallo und herzlich willkommen zu Sprechende Akten. In unserer heutigen Folge geht es um das Schicksal von Hans Gasparitsch. Hans hat sich schon als Teenager im Widerstand gegen die Nazis engagiert. Das blieb zu Zeiten des Dritten Reichs aber nicht folgenlos. Hans verlor alles, jedes bisschen von dem wenigen Besitz, den er hatte. Am schlimmsten aber wog, was ihm die Zeit der Inhaftierung und der Drangsalierung wirklich gestohlen und vorenthalten hatte. Seine Jugend. Hans' Kampfgeist aber haben sie nicht gebrochen. Das zeigte sich auch in der Zeit nach der nazi -Diktatur. Wie Hans um seine Entschädigung kämpfte und nicht müde wurde, die Welt so gut es ging, vor dem Faschismus zu warnen, davon erzählt diese Episode von Sprechende Akt. Am 30. März 1918 wird in Stuttgart Hans-Gustav Robert Gasparitsch geboren, mitten ins letzte Jahr des Ersten Weltkriegs. Sein Vater Johann arbeitet als Schuhmacher in einer Schuhfabrik, seine Mutter Elisabeth ist Näherin. Hans ist und bleibt ihr einziges Kind. Sie leben im Stadtteil Ostheim, das ist ein klassischer Arbeiterstadtteil. Und deswegen passen Hans' Eltern dort auch perfekt hin. Sie sind erklärte Pazifisten und aktiv in der Arbeiterbewegung, wovon Hans vor allem deswegen profitiert, weil man sich da viel für die Jugend einfallen lässt. So fährt er mit den Roten Falken, der sozialistischen Jugendorganisation, zu Zeltlagern oder ist aktiv im ASV, dem Arbeiterschwimmverein. Es ist eine gute Zeit, so nach dem Krieg. Man fühlt zwar, dass man noch nicht aus dem Gröbsten raus ist, aber man ahnt noch nichts von der herannahenden Schreckensherrschaft der Nazis. Hans' Vater Johann geht dann sogar ein Wagnis ein und macht sich, nachdem er arbeitslos geworden ist, als Schuster selbstständig. Mit einer kleinen Werkstatt in Ostheim. Das ist 1926. Hans geht gerade von der Volksschule auf die Realschule. Das ist ein bisschen was Besseres. Vielleicht auch ein bisschen zu sehr besser. Im Hause Gasparitsch könnte es auf jeden Fall eines Abends zu folgendem Dialog gekommen sein.
1: So, die Suppe steht auf dem Tisch. Kommt ihr essen? Ja, ich habe einen Hunger, Mutter. Ich war den ganzen Tag mit den anderen beim Schwimmen. Stell dir vor, wir sind heute im Neckar geschwommen. Immer von Ufer zu Ufer. Aber Hans, ist das nicht viel zu gefährlich? Ach, wenn man gut schwimmen kann, dann kann einem da auch nichts passieren. Aber der Franz hat erzählt, dass der letzte Woche einer ertrunken ist, weil er auf der halben Strecke einen Herzinfarkt bekommen hat. Also,
0: das scheint mir doch sehr gefährlich zu sein. Johann, so sag doch auch mal was zu dem Jungen. Du bist so
1: still.
2: Äh, ja. Hans, du gehst da bitte nicht mehr baden. Hör auf deine Mutter.
1: Was? Bitte, Vater. Mir kann da doch nichts passieren. Ich habe doch beim ASV sogar schon kraulen gelernt. Damit schaffe ich es über jede Strecke. Hans, wir möchten nicht, dass du da noch einmal schwimmen gehst. Verstanden? Ende der Diskussion. Mutter, Vater, das könnt ihr mir nicht antun. Das ist der beste Ort zum Schwimmen, den es in ganz Stuttgart gibt. Bitte, lasst mich weiter da baden gehen. Das ist aber gut! Ruhe jetzt! Johann! Vater!
2: Verzeiht, ich... Es ist nicht leicht. Die Schusterei, die... Die Leute hier in Ostheim haben alle kein Geld, um sich neue Schuhe machen zu lassen. Und die paar Leute, die zum Besohlen vorbeikommen, davon kriege ich vielleicht die Miete gezahlt und unser Essen. Hans.
1: Ja, Vater?
2: Es tut mir leid. Ich kann dir die Realschule nicht mehr zahlen. Du musst auf die Oberschule zurück. Das Geld reicht hinten und vorne nicht.
1: Ja, Vater. Das verstehe ich.
2: Du bist ein guter Junge. Geh ins Bett. Ich möchte mit deiner Mutter alleine sein, um alles zu besprechen. Mhm.
1: Ja, Vater. Komm, ich bring dich auf dein Zimmer, Hans. Du hast genau richtig reagiert. Ich bin stolz auf dich. Und wenn du mir versprichst, richtig aufzupassen, darfst du auch wieder im Neckar schwimmen gehen. Danke, Mutter. Ich kenne dich doch. Das hättest du doch eh gemacht. Jetzt schlaf schön. Gute Nacht. Gute Nacht, Mutter. Die drei mochten sich und
0: Johann hätte Hans sicherlich liebend gern den Besuch der Realschule ermöglicht, aber es gab einfach keine Chance. So machte Hans die Oberschule fertig und ging dann in die Lehre. Aber nicht in die Schusterei seines Vaters. Er fand andere Sachen interessanter und vielleicht hatte er auch gesehen, dass Schuster kein besonders vielversprechender Job war. Und so landet der gerade 14 Jahre alte Hans im Betrieb der Gebrüder Oehler in Feuerbach und startet eine Lehre als Schriftsetzer. Vier Jahre dauert die Ausbildung in der Buchdruckerei und sie beginnt am 1. Juli 1932. In dem Lehrvertrag steht unter dem Punkt Pflichten des Lehrlings unter anderem dies.
3: Der Lehrling verpflichtet sich, alle Obliegenheiten, welche ihm der Lehrvertrag und das Lehrverhältnis auferlegen, zu erfüllen, sowie allen berechtigten Anforderungen, die der Lehrherr oder sein Vertreter an ihn stellen, nachzukommen. Er unterwirft sich den Bestimmungen der für den Betrieb des Lehrherrn geltenden Arbeitsordnung, soweit nicht durch diesen Vertrag oder besondere Abwachungen etwas anderes vereinbart wird. Der Lehrling ist dem Lehrherrn zu Volksamkeit und Treue, zu Fleiß und anständigem Betragen verpflichtet. Der Lehrling hat die ihm anvertrauten Arbeiten mit allem Fleiß auszuführen und stets mit der größten Vorsicht und Gewissenhaftigkeit auf Feuer und Licht zu achten.
0: So war das als Lehrling in den 30er Jahren. Heutzutage sind Betriebe ja schon froh, wenn jemand überhaupt noch eine Lehre macht. Und so hätte Hans Leben ganz in Ruhe verlaufen können – er wäre Schriftsetzer geworden, hätte vielleicht irgendwann eine eigene kleine Druckerei eröffnet, in der er vor allem die Sachen gemacht hätte, die er mochte, denn Hans las unheimlich gerne. Aber es kam alles ganz anders, denn die Zeit machte Hans einen Strich durch die Rechnung. Am 30. Januar 1933 ernennt Reichspräsident Paul von Hindenburg in Berlin Adolf Hitler zum Reichskanzler. Damit ist das Schicksal dieses Landes besiegelt. Nur zwei Tage später wird der Reichstag aufgelöst. Die Nazis übernehmen die Macht und installieren eine Diktatur. Aber das ist die große Politik im weit entfernten Berlin. Wie wirkt sich das auf Hans in Stuttgart aus? Nun, Hans ist mit den Roten Falken und dem ASV in Organisationen, die sich klar gegen die Naziherrschaft positionieren. Und das mögen die Nationalsozialisten nicht. Der Schwimmverein wird verboten. Alles, was aus der Arbeiterbewegung kommt, wird verboten. Alle sollen sich den Nazis anschließen, von jung bis alt. Für jeden gibt es eine Organisation. Aber Hans, mittlerweile 15 Jahre alt, will nicht. Und seine Freunde wollen auch nicht. Und deswegen gründen sie die Gruppe G, wobei das G hier für Gemeinschaft steht. Die Jugendlichen in der Gruppe G geben sich Tarnnamen und treffen sich konspirativ, um zu überlegen, was man gegen die Nazis tun könnte. Im Dezember 1934 drucken sie Flugblätter und verteilen sie in der Stadt. Dabei wird aber ihr Anführer Fritz Brütsch von der Gestapo verhaftet. Im März 1935 schleichen sich Hans und seine Freunde in den Stuttgarter Schlosspark. Sie haben rote Farbe dabei und gehen zu den bekannten rossbändiger Statuen. Das sind zwei Statuen, die an der Platanenallee des Parks Spalier stehen. Zwei wilde Pferde und die Menschen, die sie versuchen zu zähmen. Genau das richtige Symbol für die Aktion der Gruppe G. Sie tauchen die Pinsel in die rote Farbe und in großen Lettern schreiben sie Rotfront auf den einen und Hitler ist gleich Krieg auf den anderen Denkmalsockel. Was für eine Aktion. Und vielleicht wäre sie auch gut gegangen, wenn nicht...
1: Den haben wir es gezeigt.
0: Und Sie sehen, dass es die Gruppe G noch gibt. Dann ist klar, dass Fritz nicht der Anführer sein kann.
1: Ja, da werden diese Nazischagen Augen machen.
0: <lacht> vor allem hoffe ich, dass sie ihn
1: jetzt laufen lassen. Das war spitze. Oh, ich würde zu gern deren Gesichter sehen, wenn sie das entdecken. Eine super Idee. Ja, aber leider geht das ja nicht. Wer sagt das? <lacht> ja klar. Du spazierst da jetzt einfach hin zurück und guckst denen zu? Wie stellst du dir das vor, Hans? Na genau so. Uns hat keiner gesehen. Die werden mich einfach für einen Passanten halten. Ach, ich weiß nicht. Ich halte das für zu gefährlich, Hans. Ja, das ist total leichtsinnig, Hans. Ach, mir wird schon nichts passieren. Ich erzähle euch dann, wie es war. Man sieht sich.
4: Also gut, Herrschaften. Wer hat hier etwas gesehen? Ein Verdächtigen? Irgendwen muss da irgendwas aufgefallen sein. Die Farbe hier, die ist doch noch frisch. Da muss da irgendwem irgendwas aufgefallen sein. Und wenn ich hier jede Person im Park einzeln verhöre. So, so. Sie wollen also alle nichts gesehen haben. Ha! Ja, das könnte Ihnen also passen. Das wird eine Schande für den Führer. Alle zusammen. Sie da! Vortreten!
5: Haben Sie gesehen, was hier vorgefallen ist? Nein, Herr Polizist. Ich bin eben erst von der Arbeit hier vorbeigekommen und wollte sehen, was hier passiert ist. Ja, ist das so? Jawohl, Herr Polizist. Aha.
4: Na gut. Sie haben ja sogar noch Ihren Henkelmann dabei. Sie dürfen wieder zurück in die Gruppe. Du da! Du! Junge! Komm mal her! Ich? Ja, ich hab doch auf dich gezeigt! Wo kommst du her?
1: Ich war gerade auf dem Weg nach Hause. Ich habe heute etwas länger gemacht auf meiner Lehre, weil ich morgen eine wichtige Prüfung habe.
4: Verstehe. Wir haben ja also einen ganz fleißigen.
1: Jawohl, Herr Hauptmann.
4: Aha. Na gut. Ganz auch zurück.
1: Danke, Herr Hauptmann.
4: Halt mal, halt, halt, halt! Moment! Komm mal zurück, Junge! Ja, bitte? Was haben wir denn hier? Was denn? Das ist doch rote Farbe auf deinen Schuhen.
1: Das? Nein, das muss ein Irrtum sein. Ich mache meine Lehre in einer Druckerei. Vielleicht ist da... Da! Die Farbe verschmiert, wenn man
4: drüber wischt. Die ist noch frisch. Kollegen, kommt mal her! Ich hab das Schwein! Du bist verhaftet, Junge! Was? Nein! Nichts da! Hier geblieben! Haben wir dich, Freundchen! Welch eine Dreistigkeit, hier zurückzukommen, du kommunistischer Schmierfink! Nein! Ich will dir noch leid tun! Nein.
1: nein, 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 nein!
0: Hans Übermut kostete ihn die Freiheit. Und noch so viel mehr. Hans wurde verhaftet und in die Stuttgarter Zentrale der Gestapo gebracht, das sogenannte Hotel Silber. Hier kam er in Untersuchungshaft und wurde verhört, immer wieder verhört. Ein ganzes Jahr lang, bis zu seinem Prozess. Sein Vater Johann bekam unterdessen Post vom Betrieb der Gebrüder Oehler, wo Hans seine Ausbildung gemacht hatte. In dem Brief stand kurz und knapp, ohne Begrüßung,
3: wir bitten Sie in den nächsten Tagen einmal bei uns vorsprechen zu wollen, damit wir Ihnen die Papiere Ihres Sohnes aushändigen können. Der Lehrvertrag hat sich durch das Vergehen Ihres Sohnes selbsttätig aufgelöst, mit deutschem Gruß, Gebrüder Oehler.
0: In einem Bericht kurz nach Kriegsende erinnerte sich Hans Vater außerdem daran, wie die Gestapo vor seiner Tür stand und versuchte, weitere Beweise zu finden und ihn unter Druck zu setzen
2: gisapo beamter Keller hat mich am 28.10.1935 in meiner Wohnung morgens ca. 8 Uhr verhaftet und hielt zugleich eine Haussuchung ab, wobei er sich sehr unverschämt benahm, beschlagnahmte verschiedene Bücher, Fotos, mehrere Jahrgänge der alpinen Zeitschrift Naturfreunde, weitere Literatur, die nicht verboten war. In meiner Werkstätte Rothenbergstraße 106 warf er meine Rechnungen und Geschäftskorrespondenz untereinander machte ihn aufmerksam, dass er sich als Beamter anständig verhalten soll. Da brüllte er mich an, ich hätte mein Maul zu halten, er mache, was er will. Im Hotel Silber angekommen, ließ er mich bis abends warten, trotz meiner großen Magenschmerzen. Brüllte mich an, und es hätte nicht viel gefehlt, wäre er tätlich gegen mich geworden. Trotz meiner Proteste, dass meine Sachen zu Unrecht beschlagnahmt wurden, sagte er, dass ob Recht oder Unrecht, die Sachen werden eingestampft. Meine Freilassung bzw. die Entscheidung darüber entschied ein Obersekretär Schmid, der verständig war, und den gerne groß Keller anschrie, er solle drei Fragen mit mir besprechen und dann mich freilassen. Keller hat es durchgesetzt, dass ich lange Zeit keine Sprecherlaubnis mit meinem Sohn erhielt. Auf meine wiederholten Vorstellungen sagte er, dass er mich doch noch festsetzen wird, wenn es ihm auch das erste Mal nicht gelang. Meiner Frau hat er wiederholt gesagt, sie soll über mich Verschiedenes aussagen, was mich belasten würde. Selbstverständlich lehnte sie dies ab, hatte erst Ruhe vor ihm, als er abgesetzt wurde.
0: Hans sollte also auf jeden Fall kriminalisiert werden, so gut es ging. Das war offensichtlich. Wegen eines Fotoalbums, das die Gestapo bei Hans fand, konnten sie die gesamte Gruppe G identifizieren und festnehmen. Hier sollte ein Exempel statuiert werden, mit dem die aufmüpfigen Jugendlichen abgeschreckt werden sollten. Am 25. März 1936, ein gutes Jahr nach seiner Verhaftung, wurde Hans zu zweieinhalb Jahren Gefängnis wegen Hochverrats verurteilt. Das Jahr in Untersuchungshaft wurde ihm angerechnet. Nach eineinhalb Jahren im Gefängnis in Ulm war Hans' Haftzeit vorbei. Eigentlich. Aber die Gestapo nahm ihn nach verbüßter Haftzeit gleich in Schutzhaft, da er aufgrund seiner politischen Gesinnung eine Gefahr für Deutschland darstellte und brachte ihn übers Gestapo-Gefängnis Welzheim ins KZ Dachau. Das muss man sich mal vorstellen, dieser große, starke Nazi-Apparat. Und dann haben die Angst vor einem gerade neunzehn Jahre alt gewordenen Jungen. Und sie ließen ihn nicht mehr gehen. 1938 hat offenbar Johann um die Freilassung seines Sohnes gebeten. Ohne Erfolg, wie man an einem Brief in den Akten erkennt.
3: Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle Stuttgart, Stuttgart, den 27. Mai 1938. Bezug, ihr Schreiben vom 2.5.1938 an den Herrn Innenminister. Ihr unter dem 2.5.38 an den Herrn Innenminister gerichtetes Gesuch um Entlassung Ihres Sohnes aus der Schutzhaft wurde mir zuständigkeitshalber zur Erledigung abgegeben. Eine Überprüfung der Schutzhaft Ihres Sohnes fand Anfang des Monats statt, mit dem Ergebnis, dass die Entlassung vorläufig noch abgelehnt wurde, weil der Zweck der Schutzhaft bei ihm noch nicht erreicht ist. Der nächste Schutzhaftprüfungstermin wurde auf Ende August angesetzt. Vor Ablauf dieser Frist sind weitere Gesuche zwecklos, wohin sie auch gerichtet sein mögen, und werden nicht beantwortet.
0: Gerade der letzte Satz, gerade dieses, wohin sie auch gerichtet sein mögen, das bedeutet ja so viel wie, belästige uns nicht weiter, wir wollen hier in Ruhe mit deinem Sohn machen, was wir wollen. Und das taten sie auch. Hans leistete im KZ Zwangsarbeit im Straßenbau, in der Schreinerei, in der Schreibstube. Wo man ihn brauchen konnte, wurde er eingesetzt. Er kam von September 39 bis März 40 von Dachau ins KZ Flossenbürg, dann zurück ins KZ Dachau und von dort ins Konzentrationslager Buchenwald. Das war 1944. Als die amerikanischen Truppen im Frühjahr 1945 näher rückten, nahmen die SS-Wachmannschaften Reiß aus. Und Hans und seine Kollegen aus dem Lagerwiderstand übernahmen am 11. April desselben Jahres die Kontrolle im KZ Buchenwald. Hans war seit über zehn Jahren in der Gefangenschaft der Nazis. Und jetzt endlich frei. Am 19. April leistete er mit den anderen Überlebenden den sogenannten Schwur von Buchenwald. Der lautete so.
5: Kameraden, wir Buchenwalder Antifaschisten sind heute angetreten zu Ehren der in Buchenwald und seinen Außenkommandos von der Nazi-Bestie und ihren Helfershelfern ermordeten 51.000 Gefangenen. 51.000 erschossen, gehängt, zertrampelt, erschlagen, erstickt, ersäuft, verhungert, vergiftet, abgespritzt. 51.000 Väter, Brüder, Söhne starben einen qualvollen Tod weil sie Kämpfer gegen das faschistische Mordregime waren. 51.000 Mütter und Frauen und hunderttausende Kinder klagen an. Wir Lebendgebliebenen, wir Zeugen der narzisstischen Bestialität, sahen in ohnmächtiger Wut unsere Kameraden fallen. Wenn uns eins am Leben hielt, dann war es der Gedanke, es kommt der Tag der Rache. Heute sind wir frei. Wir führten in vielen Sprachen den gleichen, harten, erbarmungslosen, opferreichen Kampf. Und dieser Kampf ist noch nicht zu Ende. Noch wehen Hitler fahren, noch leben die Mörder unserer Kameraden, noch laufen unsere sadistischen Peiniger frei herum. Wir schwören deshalb vor aller Welt auf diesem Appellplatz, an dieser Stätte des faschistischen Grauens. Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht.
1: Richtig. Ja, genau.
5: Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Ja, genau. Ja, ja. Das sind wir unseren gemordeten Kameraden und ihren Angehörigen schuldig. Zum Zeichen eurer Bereitschaft für diesen Kampf. Erhebt die Hand zum Schwur und sprecht mir nach. Wir schwören. Wir schwören.
0: Endlich frei. Hans war endlich frei. Aber die Nazis hatten ihm alles genommen, was er brauchte, um endlich in dieses Leben starten zu können. Seine Jugend, seine Ausbildung, seine Wünsche und Träume. Hans musste sich das jetzt alles neu aufbauen. Falls das überhaupt möglich war, kannte er doch seit zehn Jahren nur die Welt der Konzentrationslager. Wo er auch Freunde, Verbündete, Kameraden fand, aber keine Hoffnung, keine Idee von der Welt. Diese neue Freiheit, die musste jetzt erstmal verstanden werden. Hans ging sofort zurück nach Stuttgart. Das war gut, denn dadurch war er nicht nur an einem Ort, den er kannte, er verliebte sich auch. 1946 heiratete er schon seine Lilli. Sie würden für immer zusammenbleiben. Gleichzeitig kümmerte sich Hans um seine Entschädigungszahlungen. Er schrieb an das Innenministerium, an die Abteilung für Wiedergutmachung und stellte einen Antrag auf Entschädigung, genauer, Haftentschädigung und sogenannter Schaden im beruflichen Fortkommen. Und das bereits im Juli 1946, als es noch gar keine gesetzliche Regelung für die Entschädigungspraxis in den Besatzungszonen gab. Sehr detailliert beschreibt er in diesem ersten Antrag, welches Leid ihm widerfahren ist und warum er ein Recht auf Entschädigung hat. Hans formuliert es wie folgt.
5: Durch meine Verhaftung wurde meine Lehrzeit als Schriftsetzer unterbrochen. Ich bin daher heute ohne Beruf, was eine erschwerte Existenzgründung bedeutet. Meinen Beruf konnte ich im KZ weder auslernen noch überhaupt ausüben, so sodass heute ein Wieder-von-vorne-Anfang so oder so notwendig ist.
0: Und nachdem er schildert, dass der wenige Besitz, den er als Minderjähriger bei seiner Verhaftung überhaupt hatte, von den Nazis vernichtet wurde, schreibt er noch, Was ein
5: Mensch zur Lebenshaltung benötigt, Möbel, Kleider, Wohnung, Mittel zu einer Berufsausübung usw., muss ich jetzt alles neu beschaffen, da ich ja bei meiner Entlassung nichts hatte, nicht einmal Geld. Es ist klar, dass ich diese Dinge, wäre ich in Freiheit gewesen, mir schon längst hätte beschaffen können und nur durch die Freiheitsberaubung daran verhindert wurde. Es ist also nur Schuld der Nationalsozialisten, wenn mir heute diese Dinge fehlen. Und bei der Beurteilung meiner erlittenen Schädigung ist dies mit zu beachten. Praktisch wurden mir diese Lebenshaltungs- und Existenzmittel genauso gestohlen wie meine Jugend, die nicht ersetzt werden kann.
0: Und mit diesem Brief beantragte er den Höchstsatz an Entschädigung. Dass Hans geschädigter war, war völlig unstrittig. Und dass er Hilfe brauchte, und zwar sofort auch. Das Innenministerium bewilligte eine Soforthilfe von 800 Mark, damit Hans sich überhaupt erstmal um die wichtigsten Dinge kümmern konnte. Als er 1948 um eine Beihilfe für ein Auto bat, zeigte der damalige Anwalt für Wiedergutmachung, Dr. Rosenthal, auch sofort vollstes Verständnis und befürwortete nachdrücklich das Geld. Diese sogenannten öffentlichen Anwälte wurden von den jeweiligen Stadt- und Landkreisen eingerichtet, damit auch die Opfer anwaltliche Hilfe bekamen, die sich vielleicht gar keinen Anwalt leisten konnten, da diese Anwälte in der Regel ohne Honorar arbeiteten. Über die Vergabe der Gelder bestimmten aber die Bezirksstellen für Wiedergutmachung – und in diesem Fall hatte die Landesbezirksstelle die Aufgabe, Hans nach all dem Unrecht, das ihm geschehen war, wieder auf die Beine zu helfen. Er war mittlerweile auch Vater. Nur beruflich klappte es immer noch nicht so gut. Die Idee, in München Journalismus zu studieren, scheiterte, weil der Kurs nicht mehr angeboten wurde. Die Entnazifizierungsabteilung, in der er arbeitete, wurde aufgelöst, weil sich die amerikanische Militärregierung zurückzog.
5: Da muss ich jetzt aber schon mal intervenieren an dieser Stelle. Denn ich hätte mir sehr gewünscht, dass dieser Job nicht so schnell endet. Ich in der Entnazifizierungsbehörde. Können Sie sich vorstellen, was das für eine Genugtuung war, ehemalige Täter und Unterstützer des Naziregimes zu identifizieren und ihrer gerechten Strafe zuzuführen? Nach all dem, was diese menschenverachtende Organisation mir angetan hat, war das wenigstens eine kleine Möglichkeit, für Gerechtigkeit zu sorgen. Aber diese Stelle war eben leider an die amerikanische Militärregierung gebunden. Und die haben das Land ja dahingehend wieder aufgebaut, dass es sich um sich selbst kümmern kann. Tja, und da war er wieder weg, mein schöner Job.
0: Hans war ratlos. Was nun? Er hatte ja nicht mal einen höheren Schulabschluss oder eine abgeschlossene Ausbildung. Da riet ihm ein Freund, geh doch nach drüben. In Jena, in der damals sogenannten Ostzone, konnte Hans sein Abitur nachholen und dann in Leipzig sogar noch studieren. Publizistik. Und so tat er es dann auch. Aber kaum war er dort fertig, 1953 zog er sofort wieder zurück nach Stuttgart. Und jetzt wurde es richtig verzwickt für Hans. Dafür müssen wir ein bisschen in den Behördendschungel gehen. Hans bestand natürlich weiterhin auf seine Anträge auf Entschädigungszahlungen für Schäden an Freiheit, an Körper und Gesundheit und im wirtschaftlichen Fortkommen, nachdem er wieder zu Hause war. Er konnte aber aus rechtlichen Gründen die Wohnung in Stuttgart nicht halten, als er in Leipzig studierte. Deswegen musste er sich in Stuttgart ab- und in Leipzig anmelden. Sonst hätte er dort nicht studieren dürfen. Als er dann wieder in der Heimat war und nach Entschädigungszahlungen fragte, sagte das Land Baden-Württemberg, »Tja, Sie haben ja in der Ostzone gewohnt. Damit sind wir nicht zuständig.« Hans hatte wirklich alles versucht, um seinen Umzug nach Leipzig so klar wie möglich nur zu einem begrenzten Aufenthalt zu markieren. Er vermietete seine Stuttgarter Wohnung nur unter, ließ sogar anfangs Möbel und Familie da. Aber egal, wie er es auch erklärte, die Behörden in Stuttgart blieben hart. Vielleicht ein bisschen zu hart. Hans lief gegen Wände. Und es ist nicht gänzlich von der Hand zu weisen, dass die Behörden vielleicht ein Exempel an Hans statuieren wollten – er war Kommunist, er kam aus der Ostzone zurück, er hatte nicht locker gelassen. So jemanden so abblitzen zu lassen, war auch ein politisches Statement. Hans kam alleine nicht mehr weiter und schaltete jetzt den Verband der Verfolgten des Naziregimes ein, dessen Stuttgarter Dépendance er mitgegründet hatte. Dieser Verein setzte sich für ehemalige KZ-Häftlinge ein und half ihnen bei ihren Wiedergutmachungsansprüchen. Und was dann folgte, war eine Papierschlacht Sondergleichen. Der VVN stellte in Hans Namen Antrag um Antrag um Antrag. Und die Behörden lehnten ab, Lehnten ab und lehnten ab. Bescheid in der Entschädigungssache des Entschädigungs hans Kaspar hat hans das Landesamt für Wiedergutmachung für entschieden. Der Antrag
1: Kasparig. auf
0: Entschädigung wird zurückgewiesen.
1: Entscheidung Landesgericht. Der Antrag wird abgelegt. Entscheidung Oberlandesgericht.
0: Die, Die Klage wird abgelegt. Wir Die
5: Klage wird abgelegt.
0: Es ist eine dicke Akte, unter der vermutlich manche Tische zusammenbrechen. Und sie zeigt Beharrlichkeit auf beiden Seiten. Jahrelang geht das so weiter. Klagen abgewiesen. Klagen abgewiesen. Aber wer hat mehr zu verlieren? Für wen ist der Ausgang dieser Verfahren wichtiger? Für die Behörde oder für Hans? Der auch außerhalb dieses paragraphendschungels Standfestigkeit beweist. Er studiert nochmal. Architektur. Von 1960 bis 1967 als Fernstudium. Und er schafft es, arbeitet von da an als Bauingenieur. Hans erfindet sich neu, holt nach, was kaum nachzuholen ist und triumphiert so noch nachträglich über die Nazis und ihren Apparat, auch nach all den Jahren. Hans Kasparitsch hat verschiedene Entschädigungszahlungen zugesprochen bekommen. Manchmal hat er gewonnen, manchmal gab es einen Vergleich. Aber er hat nie aufgegeben. Außerdem bekam er noch verschiedene Soforthilfen zugesprochen und eine Rente wurde ihm auch bewilligt. All diese Zahlungen fallen unter den Begriff Wiedergutmachung. Sie können natürlich nichts wiedergutmachen, können kein Unrecht ungeschehen machen oder jemandem wie Hans seine verlorene Jugend zurückbringen. Aber sie können eine Respektbekundung sein, eine Anerkennung, ein »Schön, dass du noch da bist«. Und mit jedem Recht der Welt soll man darauf bestehen können. Hans Gasparitsch ist niemals stillgeblieben. Die Zeit unter der Naziherrschaft hat ihn so sehr geprägt, dass er unter gar keinen Umständen Ungerechtigkeit mehr gelten lassen wollte. Nie wieder war für ihn eine absolute Verpflichtung. So ging er bis in die 90er Jahre regelmäßig auf Demos für den Frieden und gegen Nazis. Er leitete Führungen durch die Gedenkstätte in Dachau und besuchte Schulklassen, um sie über die Nazizeit aufzuklären, erzählte auch von dem Zusammenhalt im KZ. Denn die Jugend zu warnen und zu schützen, war ihm besonders wichtig. Ihm, dem die Nazis die ganze Jugend gestohlen hatten. Im Mai im Jahr 2000 bekam Hans Gasparitsch das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen. Am 13. April 2002 starb Hans Kasparitsch in Stuttgart. Er wurde 84 Jahre alt. Die Todesanzeige, die seine Familie für ihn aufgibt, ist überschrieben mit
3: »Die Asche unserer Vergangenheit ist der Dung eurer Zukunft«
0: Sprechende Akten ist eine Produktion des Landesarchivs Baden-Württemberg, umgesetzt von We Are Producers in Zusammenarbeit mit Pool Artists. Buch Nils Burkelberg Redaktion Lisa Victoria Hertwig Erzählerin Ulrike Kapfer Aufnahme Sounddesign und Mischung Michael Viol Musik Falk Andreas